0: Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodiga historia guidar jag, Dino Falk dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära lyssnare, välkomna till det andra och sista avsnittet om Josef Mengele, en man som gått till historien som en av de mest onda genom tiderna. Om du missade det förra avsnittet så rekommenderar jag att du lyssnar på det först innan du tar del av detta avsnitt. I det föregående avsnittet pratade jag om Josef Mengeles tidiga år, studietid och tjänstgöring i Auschwitz. Om du tycker om denna podcast så uppskattar jag om du går in på Podcaster eller Facebook och lämnar ett omdöme. Detta hjälper podden att spridas till fler. Men utan att uppehålla dig med mitt tiggeri beger vi oss tillbaka till 1944. Josef Mengele har evakuerats från Auschwitz då den sovjetiska röda armen närmar sig. Mengele flyttas i samband med evakueringen av Auschwitz till koncentrationslägret Gråsrosen, också där i södra Polen, men närmare den tyska gränsen. Där blir han kvar i cirka en månad. Han inser att spelet är över och att nazisterna kommer att stå som förlorare när kriget är över. I februari 1945 byter Josef ut SS-uniformen mot en tysk officersuniform och beger sig mot Tyskland. Även de flesta tyskar har förstått att kriget är förlorat och särskilt inom SS är man rädd för reprisalier för de illdåd man begått, inte minst mot ryssarna. Därför väljer många ur SS att göra som Mengele och försöker smälta in bland vanliga tyska soldater som flyr eller är på rätt rätt på vägarna. Oavsett hur rätt Mengele anser att hans agerande i Auschwitz varit så är han inte korkad. Han förstår att Auschwitz inte var något annat än en enorm mördarmaskin och att han i allra högsta grad deltagit i mördandet. Han är dock inte en toppnazist och därför ganska anonym i ett bredare perspektiv. Faktum är så grips mängel två gånger av amerikanska styrkor i Tyskland men att han är medlem av SS förblir en hemlighet eftersom mängel tidigare avstått från att tatuera in sin blodgrupp på överarmens insida vilket varit brukligt inom SS. Det är genom den tatueringen som medlemmar ur SS sorterades ut från andra krigsfångar för närmare förhör. Men Mengele lyckas alltså slinka undan men fångas till sist in och placeras i ett amerikanskt läge tillsammans med andra fångar ur den tyska armén. I kaoset som uppstår efter Tysklands kapitulation lyckas Mängele passera under radarn även under fångenskapen och lämnade det amerikanska lägret för krigsfångar i juli 1945. Han får dessutom tag på identitetshandlingar som tillhör en annan läkare som han lär känna under fångenskapen. Han manipulerar handlingarna något och tar identiteten Fritz Holman. Under några år arbetar han som gårdskar i staden Rosenheim i Bavarien. Josef Mengele finner dock inte ro. Paranoian gnager och han är övertygad om att han kommer gripas, ställas inför rätta och avrättas. För myndigheterna är uppgiften med att jaga rätt på krigsförbrytare ett trögt företag. De allierade zon av den nu delade Tyskland är enorm och resurserna som avsätts till jakten på förbrytare är små. Men trots det så grips den ena efter den andra krigsförbrytaren och ställs inför rätta. Vid en rättegång där andra läkare i nazisternas tjänst ställs inför domstol så nämns också Josef Mengele's namn. Flera av de dömda läkarna avrättas för samma brott som Mengele själv deltagit i. Detta når Mengele som tar kontakt med de underjordiska nazistnätverk som hjälper krigsförbrytare att fly. 1949 får han tag på ett nytt pass genom Röda Korset. Fritz Holman blir Helmut Gregor. Han beger sig söderut mot Italien. Målet är Genoa, varifrån han med skepp ska lämna Europa. Men även vägen till den italienska kusten är farlig. Mengele måste passera genom tre länder, Tyskland, Österrike och Italien innan han är framme. På vägen riskerar han att gripas vid någon av gränskorsningarna eller att bli igenkänd. En bit av vägen får han rent av till ryggalägga gåendes. Men slutligen når han Genoa där han med lätthet kan smälta in i den stora mängden flyktingar som fortfarande strövar omkring efter kriget. Och kort därefter lämnar Josef Mengele Europa och stiger efter sex veckors färd över Atlanten ner på argentinsk mark. Hustrun som han gifte sig med strax innan krigsutbrottet 1939 besöker honom under tiden han lever i Rosenheim. Detta gör hon ungefär varannan vecka. Nu när han lämnat Europa vädjar han till henne att ansluta sig till honom i Sydamerika men hon vägrar lämna Tyskland. De skiljer sig 1945. Sin son Rolf har han träffat ytterst sällan. Nu kanske du undrar vad hustrun och sonen Rolf befann sig under tiden som mängel eller tjänstgjorde i Auschwitz. Detta är enligt mig en av de mer hårresande detaljerna i denna berättelse. Familjen bodde faktiskt i anslutning till lägret. Detta betyder alltså att Josef Mengele gick till och från jobbet som vem som helst. Satt hemma på helgerna, åt något extra gott de dagar familjen fick mer tid över, skämtade vid middagsbordet och levde ett allmänt vanligt familjeliv. Skillnaden från andra familjer är att han om dagarna mördade barn och skickade tusentals människor till gaskammaren. Josef Mengele hamnar så småningom i Buenos Aires där det finns en relativt stor tysk befolkning. Många av tyskarna där är nazistsympatisörer eller krigsförbrytare som flytt Europa precis som han själv. Nu har han lyckats fly och han har ett nytt nätverk som han kan lita på. Inom kort blir Mengele något av en mångsysslare. Han jobbar bland annat som snickare och blir entreprenör när han köper andelar i ett byggföretag. Under en period arbetar han även för familjeföretaget som efter kriget fortsätter att sälja jordbruksmaskiner. Han blir även företagets regionala företrädare. Mengel har det gott ställt ekonomiskt och lever ett ganska behagligt liv i sitt nya hemland. Det mest märkliga av allt är att Mengel även praktiserade medicin under tiden i den argentinska huvudstaden fast han inte hade någon läkarlegitimation i landet. Bland annat utförde han aborter och en av hans aborter orsakade dessutom en död till följd av infektionsrelaterade komplikationer. Mengele sitter heller inte ensam på sin fritid utan är ofta ute i Buenos Aires nöjesliv. Restaurangen ABC i centrum är ett populärt tillhåll för nazister och där ses ofta Mengele men även Adolf Eichmann som senare ska gripas av israelisk underrättelsetjänst, ställas inför detta och avrättas. Några år senare, 1949, avlider Josef Mengele's bror Karl Mengele efter en hjärtinfarkt. Efter sig lämnar han enkan Marta Maria en Mengele som ägde andelar i familjens företag. Josef och Karls far, som också hette Karl, hade sedan sonen avlidit oroat sig för att Marta skulle gifta om sig och ta med sig sin andel av företaget ut ur familjesfären. Någon gång efter att Josef Mengele och Irene Schönbein skilt sig 1954 får Karl Mengele den äldre, alltså fadern, idén att familjeföretagets ägandeskap kan tryggas om Marta Mengele stannar inom familjen. Därför gifte sig Josef Mengele 1958 med sin broders enka. Men för detta ska gå att genomföra måste Josef träffa Marta och återvända till Europa under sitt riktiga namn. Det hela går förvånansvärt enkelt för honom. 1956 promenerar han in i den västtyska ambassaden i Buenos Aires och berättar helt sonika att han kommit hit under namnet Helmut Gregor. Men att hans riktiga namn är Josef Mengele och att han behöver ett nytt pass med den rätta identiteten. Ingen lyfter på ett ögonbryn men det hela är en stor chansning. Josef Mengele är helt enkelt så säker att han kommit undan rättvisan att han vågar sig på sådana här utspel. Det är en ren tillfällighet att ingen på ambassaden visste vem Josef Mengele var. Samma år, 1956, sätter sig Mengele på ett flyg som tar honom över Atlanten och till Schweiz. Han får även träffa sin son för första gången på flera år men presenteras för gossen som farbror Fritz- här träffar han Marta och de söner som hon har med hans nu avlidne bror. Sällskapet njuter av en skidsemester i Alperna innan de åker vidare till Tyskland. Efter vistelsen i Schweiz och Tyskland återvänder Josef Mengele till Argentina men väljer nu att leva under sitt riktiga namn. Inom kort ansluter sig även Marta och hennes ena son. De blir båda sambo och två år senare är de alltså ett makapar. Mengele lyckas även ta ett större lån för att göra nya investeringar bland annat inom läkemedelsbranschen. Man kan ju fråga sig hur västtyska tjänstemän kunde vara så slarviga att den tidigare SS-läkaren förblev oupptäckt trots att han slutade att dölja sin identitet. Ett tänkbart svar kan vara det tabu om vad man gjort under kriget. Tidigt under efterkrigstidens Tyskland frågade man helt enkelt inte högre tjänstemän, jurister, läkare och annat folk högre upp i den sociala hierarkin om vad man ägnat sig åt 10-15 år bakåt i tiden. Mängele började känna sig onåbar kanske funderar han rent av på att återvända till Europa. Vem vet? Att krigsförbrytare flytt till Sydamerika efter kriget men även till andra delar av världen var ingen hemlighet direkt. En rad så kallade nazistjägare la enorma resurser på att dessa brottslingar skulle fångas in och ställas inför rätta. Herman Langbein en österrikisk historiker som överlevt Auschwitz lyckades samla stora mängder material om Josef Mengeles förhavanden under kriget. Under sina efterforskningar lyckades Langbein även komma över dokument från Mengeles skilsmässa där en adress i Argentina fanns angiven. Västtyska myndigheter kopplades in 1959 och snart väcktes ett åtal mot läkaren. Nyheten nådde honom snart på andra sidan Atlanten. Men innan den argentinska staten hunnit gå med på att lämna ut Mengele till Västtyskland hade han redan packat sina väskor och flytt till diktaturen Paraguay. Ett år senare får Josef Mengele sitt livs kalldusch. Nyheten når honom om att hans landsman och SS-kamrat Adolf Eichmann kidnappats av israeliska agenter mitt på öppna gatan utanför sin bostad i Buenos Aires. Det är denna nyhet når Mengele som han inser att han inte alls är så onåbar som han tror. Mengele gör bedömningen att han inte kan stanna i Paraguay och få kontakt med en tidigare medlem ur Hitlerjugend som också flytt Tyskland men till Brasilien. Den brinnande nazisten Wolfgang Gerhard. Namnet är kanske bekant nu. Han hjälper Mengele att ta sig över den brasilianska gränsen 1960 och vidare till São Paulo. Där förser han läkaren med husrum på sin gård i väntan på ett bättre boendealternativ. Alternativet visar sig vara de båda ungrarna, Gesa och Gitta Strämmer, som med hjälp av Mengeles pengar köper en gård som de tre driver tillsammans. Inledningsvis vet makarna inte vem de ingått förbund med för Wolfgang Gerhardt presenterar sin skyddsling som Peter Hochbichler. 1963 kommer nästa bakslag. Makarna Stremer får reda på Josef Mengele's riktiga identitet. De har sett en artikel om nazister i en tidning och i artikeln fanns ett foto på en ung och leende Josef Mengele. När han konfronteras med fotot erkänner han sin identitet för makarna. Han lyckas dock få dem att inte avslöja honom för några myndigheter med hot om att de trots allt skyddat en brottsling. Men han blir ändå mer paranoid. Samtidigt börjar den israeliska underrättelsetjänsten dra åt snaran kring mängele. Genom ett spår har de peilat in sig på Wolfgang Gerhard som nu övervakas och agenter skickas till Brasilien för att spionera på Mengele's kontakt. Man anlitar även lokalbor för att samla in underrättelser och tack vare omfattande spaningsverksamhet lyckas agenterna 1962 slutligen lokalisera en man som de tror är Mengele men då händer det som inte får hända. På högre inom den israeliska underrättelsetjänsten Mossad beslutas att jakten på Mengele för tillfället ska avbrytas. Israel befinner sig i diplomatiska svårigheter på hemmaplan, budgeten håller inte och de logistiska förutsättningarna för att gripa och föra Mengele till Israel är inte optimala. Några år senare, 1969, beslutar sig makarna Stremer och Mengele för att återigen flytta och köper ett nytt hus- vid detta laget har mängel förändrats. Från att ha varit en självsäker och handlingskraftig affärsman och läkare är han nu snarare en åldrande man vars nerver tagit stryk från år av oro. Relationen med makarnas stremer försämras kraftigt. Under perioder talar de inte ens med varandra. Han är också lättretlig och hamnar ofta i konflikter med sin omgivning. Det hela blir för mycket och under 1974 spricker relationen. Mengele och makarna går olika vägar och Josef flyttar till ett fattigt område i Sao Paulo. Men genom Wolfgang Gerhard träffar Mengele en ny familj, familjen Bossert, som han börjar umgås mycket med. Och detta kommer han göra under återstående tiden av sitt liv, allt eftersom hans hälsa gradvis försämras. Gerhard lämnar själv Sydamerika och återvänder till Europa, men lämnar kvar sina ID-handlingar till Mengele som nu byter identitet igen. Han blir nu Wolfgang Gerhard istället. 1977 får Mengele besök av sin biologiska son Rolf som inte träffat sin far sedan den där skidsemestern på 50-talet när Mengele återvände till Europa. Den nu unge mannen träffar en sjuk och bitter gammal nazist som vägrar ifrågasättas. Sonen frågar Mengele om Auschwitz men fadern vägrar veta av några illdåd. Han går på defensiven och svamlar om att han inte gjort något fel och att han bara följt order som en officerare. En klassisk ursäkt bland nazister efter kriget. Rolf Mengele har i efterhand varit tydlig med att han aldrig skulle förråda sin pappa och angav inte Josef Mengele till myndigheterna under den tiden som de båda hade brevkontakt. 2017 gjorde Expressen ett inslag om de olika krigsförbrytarnas barn som nu själva är i slutskedet av sina liv. Länken till den artikeln kan jag lägga upp i poddavsnittets beskrivning för de tar bland annat upp Rolf Mengele. I början av 1979 sätter sig Mengele på bussen som tar honom till Beritoga där han ska träffa familjen Bossert som han de senaste åren alltså umgåtts med. Tillsammans ska de fira semestern. Den 7 februari 1979 går Josef Mengele Alias Wolfgang Gerhard ned till den strand där han drunknar till följd av en stroke som kommer plötsligt. Josef Mengele begravs i en diskret grav i den brasilianska kommunen Embodas Artes under namnet Wolfgang Gerhardt praktiskt nog alldeles in till den riktiga Volkan Gerhards mamma. Simon Wiesenthal världens kanske mest berömda nazistjägare trodde länge att Josef Mengele var i livet. Rapporter om att han skymtats dök upp med jämna mellanrum från en rad olika länder såsom Grekland, Egypten och Paraguay. Frågan om var Josef Mengele höll till började under det tidiga 80-talet också bli föremål för allmänhetens intresse. Bland annat utlyste stora summor pengar i belöning för information som ledde till hans gripande. 1985 samordnade västtyska, israeliska och amerikanska myndigheter insatser för att en gång för alla fånga in dödsängen från Auschwitz. Underrättelsetjänsten i Tyskland lyckades snart komma över handlingar. Bland annat brev kopplade till Mengele efter kriget. I ett av breven som hade skickats från Wolfram bosser framgår att Mengele avlidit. Myndigheterna i Brasilien underrättades och snart tog polisen i São Paulo infamiljen Bossert på förhör där de till slut avslöjade var Mängeles grav fanns. Den 6 juni 1985 grävdes hans kvarlevor upp för att sklettets identitet säkert skulle kunna bekräftas. Omfattande undersökningar fastslog att den med största säkerhet rörde sig om rätt man och 1992 bekräftade den då nya DNA-tekniken att sklettet med största säkerhet tillhörde Josef Mengele. Familjen Mengele ville dock inte ha något med sin ondskefulla son att göra och vägrade ta hemmans kvarlevor för en begravning i Tyskland. Utan att någon gjorde anspråk på sklettet placerades det på universitetet i São Paulos medicinska fakultet där det finns än idag och används i utbildningssyfte. Du har hört den andra och sista delen om Josef Mengele, dödsängen från Auschwitz. En helt grotesk historia. Det ska sägas att det var mentalt påfrestande att göra research till detta manus. Glöm inte att ge podden betyg i din poddapp. Du hjälper den på så sätt att spridas. På poddens Instagram som du hittar om du söker på blodhistoria kan du läsa om andra historiska händelser som jag inte tar upp i podden. Där kan du också delta i historiekviz som jag lägger upp med jämne mellanrum. Du kan också stödja podden genom att följa den på Facebook. Jag som gör vårdblodiga historia heter Dino Helmerfalk. Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen. Hej då!